0: Hey, ganz, ganz herzlich willkommen, ähm, liebe Ecclesia Church und alle, die zuschauen. Ich freue mich so, so sehr, dass ihr am Start seid in diesem Sonntag. Hey, ist irgendwer begeistert, dabei zu sein, auch hier im Saal? Hey, es ist so cool. Wir haben heute auch einen ganz besonderen Sonntag. Ihr habt es jetzt schon öfter gehört. Wir haben den Vision Sunday und ich bin begeistert darüber, Ja, was Gott vorhat mit unserem Leben, aber auch, was er mit jedem Einzelnen vorhat aus unserer Kirche. Und wir sind eine Kirche an drei Standorten. Wir feiern Gottesdienste in Nürnberg, wir feiern Gottesdienste in Ansbach und auch in Erlangen. Und egal von wo du zuschaust, auch momentan in Deutschland oder auch weltweit, hey, wir heißen dich ganz, ganz herzlich willkommen an diesem Sonntag. Einfach bei uns zu sein, mit uns zu sein. Und ähm, ich glaube, dass Gott für dich persönlich ganz viel Gutes vorbereitet hat. Hey, an einem Vision Sunday, wollen wir ja auf das schauen, hey, was was wollen wir als Kirche ähm, tun? Was ist der Auftrag, den Gott uns als Kirche gegeben hat? Aber wir wollen auch genauso darauf schauen, hey, was hat Gott vor mit deinem Leben? Ähm, weil Gott, Gott hat auch eine Vision für dein eigenes Leben. Gott möchte auch, ja, den Auftrag, den er für dein Leben hat, verwirklicht sehen. Und da wollen wir auch genauso drüber reden, was das bedeutet. Hey, wenn du was zum Schreiben dabei hast, dann ähm, hol das mal raus, schlag mal deine Bibel auf. Wir wollen mal als allererste Stelle ähm, Sprüche 29, Vers 18 aufschlagen. Sprüche 29, Vers 18, dort steht, wenn keine Vision da ist, verwildert das Volk. Verwildert das Volk, wenn keine Vision da ist. Das bedeutet, hey, wenn ich keine Vision habe für mein Leben, ähm, kann das Böse enden. Ja, wir denken manchmal, na ja, warum ist Vision eigentlich so wichtig? Warum brauche ich überhaupt eine Vision? Du brauchst eine Vision für dein Leben, weil die Bibel sagt, hey, wenn du keine Vision hast für dein Leben, und eine Vision bedeutet, ich kann klar sehen, ich weiß, wo es hingeht, ich weiß die nächsten Schritte, die ich gehen soll. Hey, wenn ich das nicht weiß, sagt die Bibel, hey, dann verwildern wir. Hey, dann ist es so, als würden wir, dieses Wort bedeutet, ich stehe nackt und bloß da. Eine Übersetzung sagt auch, wir werden wie auf Null zurückgesetzt. Das bedeutet, wenn ich nicht weiß, was die nächsten Schritte sind in meinem Leben, dann ist das nichts, was irgendwie außerhalb von mir ist und nichts mit meinem Leben zu tun hat. Nein, sondern das macht sehr viel mit meinem Leben. Und deswegen möchte Gott unbedingt, ähm, ja, dass du ganz klar weißt, hey, was deine nächsten geistlichen Schritte sind im Leben. Und ich als dein Pastor und auch wir als Kirche, wir wollen dich auch da an die Hand nehmen und dir das ganz klar aufzeigen. Deswegen haben wir den Vision Sunday zweimal im Jahr, wir hatten einen, Vision Sunday im Februar gehabt, hey, und seitdem, hey, was für ein verrücktes Jahr haben wir seitdem, okay, alles alles ist gefühlt anders, aber ich will dir gleich sagen, Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Er ist immer noch der Gott, der regiert in deinem Leben. Er hat dich nicht vergessen. Gott hat immer noch einen Plan für dein Leben, egal was da draußen abgeht und was um dich herum passiert. Er ist ein wunderbarer Vater und er hat viel, viel Gutes vor mit deinem Leben. Hey, kannst du das noch glauben? Ja? Kannst du das noch sehen in deinem eigenen Leben? Und Gott möchte das deswegen tun. Und deswegen zeigt uns Gott so an so vielen Stellen in der Bibel auf, was er mit uns vorhat. Deswegen zeigt es Gott uns so klar, welche Berufung und Bestimmung er hat für unser Leben. Und ich möchte, dass du das siehst. Wir werden gleich über vier Schritte reden, die Gott mit jedem Einzelnen von uns gehen mag. Und zusammengefasst, Gott möchte, dass du in einer Beziehung mit ihm lebst. Gott möchte, dass du gesunde Beziehungen hast in deinem Leben. Gott möchte, dass du deine Be Berufung und deine Bestimmung entdeckst, damit du wirklich was auf dieser Erde für ihn reist und echt einen Unterschied machst für ihn und als Kirche in der Ecclesia Church sagen wir dazu Gott möchte, dass wir ihn kennen, dass wir Freiheit erleben, dass wir unsere Bestimmung entdecken und dass wir echt einen Unterschied machen, okay? Hey, das sind die vier Punkte und ich möchte dich so da durchführen an diesen Morgen und dir diese vier Punkte aufzeigen und dir zu jedem einzelnen Punkt eine ganz ganz wichtige Frage stellen. Und mein Herzensanliegen ist es, dass du Antwort findest auf diese Fragen, denn es sind so wichtige Fragen, die wir heute gemeinsam anschauen wollen, okay? Aber alles, alles fängt an mit diesem allerersten Schritt, Gott kennen. Hey, sag mal Gott kennen. Gott kennen, okay? Gott möchte, dass du ihn kennst. Und Gott zu kennen bedeutet, eine Herzensbeziehung zu ihm zu haben. Gott zu kennen bedeutet, hey, ich weiß, wer er ist, ich habe nicht nur Informationen über Gott oder ich habe mal von Gott gehört und ähm, keine Ahnung, was, was auch du in ähm, deinem Kopf hast darüber, wer Gott ist. Aber was wir meinen mit Gott kennen ist, wir kennen Gott auf Herzensebene. Wir kennen Gott persönlich. Gott ist für uns nicht einfach nur eine Religion. Er ist für uns nicht einfach nur jemand, der erwartet, dass wir irgendwelche Regeln und Gesetze einhalten, sondern Gott ist gekommen in Christus Jesus, um mit uns Menschen eine Beziehung zu haben. Herr, und das möchte ich dir gleich sagen, Gott möchte eine Beziehung haben mit dir. Vielleicht sitzt du vom Bildschirm und du hast das noch nie gewusst, dass dieser Gott ganz persönlich werden kann, aber ich möchte dir das zusprechen, hey, Gott liebt dich und er möchte eine persönliche Beziehung mit dir haben. Er möchte jeden Tag mit dir leben. Und ich möchte dir auch gerne am Ende dieses Gottesdienstes die Möglichkeit geben, dein Leben persönlich Gott zu geben. Dass du am Ende des Gottesdienstes mit mir zusammen betest und sagst, Gott, ja, ich möchte dieses Leben mit dir starten und ich möchte dir auf jeden Fall eine Möglichkeit geben, das zu tun. Weißt du, wir sind momentan und feiern hier Gottesdienst in Nürnberg, ähm, genau in dem Gemeindehaus, wo ich vor zehn, fast zehn Jahren angefangen habe, Pastor zu sein. Also ich bin jetzt im nächsten Monat seit zehn Jahren in der Ecclesia Church... Und ähm, es ist schon fast krass, dass wir jetzt zehn Jahre später ähm, natürlich auch bedingt dieser Umstände wieder hier sind und Gottesdienste feiern und diese Gottesdienste von diesem Ort ausstrahlen. Hey, aber ich bin Gott so viel, so dankbar. Gott hat in diesen zehn Jahren so, so viel getan. Und er ist so ein guter Gott. Herr, Und ich möchte dir sagen, als Kirche wollen wir deswegen nie aufhören, weil Gott, weil in dieser Zeit so viele Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben. Weil so viele Menschen in dieser Zeit, diese lebensspendende Beziehung mit Gott erlebt haben, ihr Leben Jesus geschenkt haben, wenn wir niemals aufhören, Menschen zu suchen, die noch nicht da sind. Menschen zu erreichen, die noch nicht da sind. Und ich lade dich so ein, Teil von dem zu werden, was Gott tut in unserer Mitte. Ähm, ich ich sage immer öfter so, in unserer Kirche ist es unser Auftrag, es den Franken so schwierig wie möglich zu machen, in die Hölle zu kommen. Man kann auch sagen, wir wollen es den Franken so schwer wie möglich machen, nicht von der Liebe Gottes zu hören, okay, in Christus Jesus, weil wir wollen die Franken erreichen für Jesus. Und deswegen werden wir auch als Kirche nie aufhören, Standorte zu gründen. Wir werden nicht aufhören, Gemeinden zu gründen. Wir werden nicht aufhören, Menschen einfach auszusenden und freizusetzen, damit sie das Evangelium verkünden können im Frankenland. Okay? Hey, und wir träumen von Städte wie Fürth, wie Bamberg, wie Würzburg, wie Schwabach oder wo auch immer. Hey, wir wollen im Frankenland die allerbeste Botschaft verkünden, denn Jesus Christus kam. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat alle Sünde auf sich genommen, damit wir frei sein dürfen. Hey, damit wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Guck mal, ist da irgendwer begeistert drüber, ja? Hey, das ist, das ist die allerbeste Botschaft Hey und dafür brennen wir und dafür leben wir. Ich liebe es so sehr, dass wir eine Kirche sind an drei Standorten, dass wir eine Kirche haben in Ansbach. Hey, im Oktober letztes Jahr haben wir Ansbach gegründet und ich war gestern dort bei den 21 Tagen des Gebets, hein, so stark zu sehen, was Gott dort tut. Hey, lass uns weiter für die Ansbacher gründen, äh, beten und und wirklich, äh, sie segnen, ähm, einfach Pastor Benno und auch ähm, das ganze Team, dass wirklich die Ansbacher besonders, weil ich, ich, es ist krass, ich meine, im Oktober haben wir diesen Standort gegründet und ein bis Jahr später mehr oder weniger kam der Lockdown und hey, lass uns weiter für die Ansbacher beten ja, dass die echt echt weiter dort vor Ort richtig starke Gemeinde bauen können und wirklich Gottes Liebe erleben, die Menschen Gott finden und ich, ich bin immer begeistert von Menschen, die Gott kennenlernen. Ich weiß nicht, wie es euch bin, mich begeistert hat. Also ich hatte letztes Jahr äh, letzte Woche letztes Jahr letzte Woche äh, war ich beim Next Step Schritt 1 und habe mir eine Frau erzählt, wie sie Jesus kennengelernt hat in unserer Church, am Anfang des Jahres mit ihrem Mann zusammen, sie haben beide ihr Leben Jesus gegeben. Sie waren seitdem in einer Kleingruppe. Gott hat völlig ihr Leben auf den Kopf gestellt und völlig verändert. Und ich habe gesagt, hey, das ist der Grund, warum wir Kirche bauen. Ähm, dieser allererste Schritt, Gott kennen. Ich möchte sagen, das ist auch zugleich der allerwichtigste Schritt. Denn alle weiteren Schritte zehren von unserer Beziehung mit Jesus. Alles andere kommt dort heraus. Und ich möchte dir deswegen eine ganz wichtige Frage stellen an diesem, an diesem Tag. Und diese Frage lautet, wie geht es dir momentan wirklich geistlich? Wie geht es dir momentan in deiner Beziehung zu Gott? Ich weiß, wir, wir konnten uns oder können uns eine ganze Zeit lang nicht, nicht live sehen. Und, ähm, und deswegen möchte ich einfach durch diese Kamera dir diese Frage stellen. Hier, wie geht es dir geistlich? Wie, wie geht es dir mit deiner Beziehung mit Jesus Würdest du sagen, es geht mir gut, hey, ich, ich liebe Jesus, ich, ich, liebe sein Wort, ich lese die Bibel und ich bin einfach begeistert von Gott? Oder würdest du, so wie ich letztens mit jemandem gesprochen habe und ihn gefragt habe, wie geht's dir eigentlich geistlich? Und er hat so gesagt, na ja, na ja, ja. Aber vielleicht sitzt du auch dann, du sagst, na ja. Ähm, ich möchte erstens sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, dass du na ja sagst. Ähm, es ist ehrlich und es ist gut, weil ich glaube, Lebensveränderung geschieht immer dann, wenn wir anfangen ehrlich zu werden. Aber, aber wie geht es dir geistlich? Wie, wie, wie ist momentan so dein, deine geistliche Temperatur? Und ich glaube, dass, dass es so wichtig ist, dass wir in dieser Zeit ähm, wirklich, ja, die, die Bibel sagt das an einer Stelle, die, die Bibel sagt, seid brennend im Geist und voller Eifer für den Herrn. Warum sagt die Bibel das? Die Bibel sagt es, weil es möglich ist, dass uns, dass diese Flamme für Jesus immer kleiner wird. Und dass wir ja immer mehr, merken, wie eigentlich auch unsere Beziehung zu Gott ähm, leidet und ich wünsche mir das so, dass Gott so ganz neu in dein Leben kommt und dein Herz ganz neu anzündet mit einer Leidenschaft und einer Liebe für Jesus. Es ist so mein Gebet als dein Pastor, dass du ganz neu brennst für Jesus und ich möchte dir diese Stelle mal vorlesen aus der Offenbarung 2, 2-4 bis Dort spricht Jesus zu einer Gemeinde und er sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, sag mal Ausharren, dein Ausharren und dass du das Böse nicht ertragen kannst, also all diese guten Dinge und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und du hast sie als Lügner befunden und du hast Ausharren und du hast vieles getragen um meines Namens willen und du bist nicht müde geworden und dann sagt er, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Also erst redet hier der Autor, der Johannes, er lobt erstmal die, die, diese Kirche und sagt, hey, es ist so cool, dass ihr Ausharren bewiesen habt, dass ihr nicht müde geworden seid und ich möchte das dir zusprechen, hey, harre weiter aus, werde nicht müde, okay, schaue weiter auf Jesus und gehöre nicht zu denen, die zurückweichen. Okay, lass dich ganz neu füllen von seinem Geist. Hey, auch für mich persönlich, für meine Frau, für uns als Familie. Hey, gerade besonders so in diesem Jahr, es ging immer wieder darum, hey, lass uns festhalten an Jesus. Lass uns glauben, dass er treu ist, ja? Und ich möchte das zusprechen. Und das andere, das sollte uns nicht entmutigen oder verdammen, dass die Bibel sagt, hey, ähm, aber die erste Liebe hast du verlassen. Okay? Das soll uns, das soll uns nicht irgendwie denken, oh nein, sondern ehrlich gesagt, es soll uns vielleicht überführen und es soll uns einfach dahin bringen an diesen Ort, wo wir sagen, Gott, ich möchte ganz neu mit dir durchstarten. Ich möchte dir kurz zwei praktische Tipps geben, die du tun kannst. Das erste ist, lass dich von Gott lieben. Lass dich ganz neu von Gott lieben und ganz neu diese erste Liebe erleben. Hey, was tun junge Leute zum Beispiel, wenn sie sich das allererste Mal kennenlernen? Hey, man redet ganz viel miteinander, man lernt sich kennen, man beschenkt sich, man kann es kaum abwarten, bis man sich wieder sieht. Hey, nicht, ich wünsche mir das mit meiner Beziehung mit Gott. Hey dass, wir als, hey, dass jeder Einzelne wieder ganz viel mit Gott redet. Dass wir Gott wieder ganz neu kennenlernen, dass wir ihm beschenken, dass wir ihm unser Herz hinhalten. Hey, und das ist diese erste Liebe. Und wenn du sagst, hey, da bin ich weit weg von, hey, Gott möchte sie dir schenken. Lass dich beschenken von ihm. Geh ins Gebet. Sei bei diesen 21 Tagen des Gebets dabei und halte Gott jeden Tag dein Herz hin. Und das zweite, und das ist ein sehr praktischer Schritt, ist, lass dich taufen. Lass dich taufen. Denn Wir haben jeden ersten Sonntag in diesem Jahr Taufe. Und die Taufe ist wie der Ehering. Ja? Sie zeigt dieser Welt da draußen, hey, ich gehöre zu Jesus. Und für einige von euch, die mich gerade hören, ist dieser Schritt dran, sich wirklich taufen zu lassen und zu sagen, Gott, ich bin mit dir unterwegs. Schau mal, was die Bibel sagt in Matthäus 10, Vers 32. Jeder nun, der sich vor mir bekennt zu den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Okay, hey, die Bibel sagt, dass wenn wir uns vor Gott, zu Gott bekennen vor Menschen, dann sagt Gott, hey, das ist mein Sohn und das ist meine Tochter. Ja, wir gehören zusammen. Und das ist so ein kostbarer und mutiger Schritt. Und ich feiere all die Menschen, die wir taufen konnten, aber hey, es sind noch so viele da, für dich ist dieser nächste Schritt dran, wirklich diesen Schritt zu gehen, der Taufe. Und das ist also das allererste, Gott möchte, dass wir ihn kennen. Und als Kirche bedeutet das für uns, hey, wir wollen uns immer nach den Menschen ausstrecken, die noch nicht da sind. Viele, viele Menschen ähm, in, in dieser Umgebung hier brauchen Jesus und brauchen Errettung. Das zweite ist, Gott möchte, dass wir den nächsten Schritt gehen und wirklich Freiheit erleben. Sag mal, Freiheit erleben. Hey, Gott möchte, dass du Freiheit erlebst. Okay, ähm, kennst du das, wenn du dich nicht frei fühlst und du merkst, da sind so Dinge in deinem Leben, die behältst du vielleicht für dich oder die bedrücken deine Seele und irgendwann setzt du dich mit jemandem hin und du erzählst ihm davon. Auf einmal packst du aus, auf einmal sagst du, lässt du Licht hinein ins Dunkel. Hey, das ist total befreiend, oder? Wer von euch kennt das, hey? Wenn wir einfach einfach Dinge ehrlich wären und Dinge ans, an, ans Licht lassen und das ist total befreiend. So ein Gespräch allein mit anderen Leuten. Nun, wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sehen wir, das, dass das immer im Kontext von Beziehungen geschieht, diese Freiheit. Zum Beispiel... Schau mal 1. Mose 2, Vers 18 an. Dort steht, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Weißt du, das allererste Problem im Garten Eden war nicht die Sünde, sondern es war Einsamkeit. Okay. Das erste Problem, was die Bibel und was Gott angegangen ist, ist per se erstmal nicht die Schuld und die Sündhaftigkeit des Menschen, sondern hat gesehen, dass Adam alleine war und hat gesagt, es ist nicht gut, dass Adam alleine ist, er braucht eine Frau an seiner Seite. Komm mal, und all die Männer sagen, Amen, okay. Hey, und, und, und Gott, und Gott, wusste das und er hat gesagt, hey, ich gehe dieses, ich gehe diese Einsamkeit des Mannes, des Adams, eigentlich heißt Adam Mensch, ich gehe diese Einsamkeit an, weil der Mensch, braucht Beziehung. Du brauchst Beziehung. Ich, du, wir alle brauchen Beziehung. Und zwischenmenschliche Beziehungen sind deswegen so wichtig. Sie sind ein großer und wichtiger Bereich in unserem Leben und auch in der Bibel. Und Gott möchte, dass wir in Beziehungen leben. Ehrlich gesagt, die Bibel ist ein Beziehungsbuch. In der Bibel geht es um unsere Beziehung zu Gott. Es geht um unsere Beziehung zu uns selbst. Und es geht um unsere Beziehung zu anderen. Und alles drei hängt irgendwo miteinander zusammen. Ich glaube, dass umso besser meine Beziehung zu Gott ist, umso besser ist meine Beziehung zu mir selbst. Weil Gott hat mich gemacht. Er kennt mich so wie niemand sonst. Und umso tiefer und besser ich ihn kenne, umso mehr liebe ich auch mich selber und kann mich selber annehmen, so wie er mich gemacht hat. Und ich glaube, umso mehr ich ja, einfach mich selber kenne und wertschätzen lerne und weiß, dass ich wunderbar gemacht bin, umso fähiger bin ich auch, andere zu lieben. Also alles hängt miteinander zusammen, aber alles beginnt mit unserer Beziehung zu Gott. Sie befähigt uns, andere Menschen zu lieben. Weißt du, deine Persönlichkeit ist eine Mischung aus deinem dir von Gott gegebenen Temperament und Dingen, die dir in deiner Vergangenheit widerfahren sind. Dinge die du erlebt hast in deiner Kindheit oder war noch immer. Aber als du zu Jesus gekommen bist, als du ihm dein Le dein Leben ihm gegeben hast, hat er dir eine neue Identität geschenkt. Er hat dir ein neues Leben geschenkt und nun bist du in der Lage zu lieben. Du bist in der Lage in Beziehung zu leben und ich möchte das zusprechen, du du schaffst das. Du 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 kannst in echten, tiefen Freundschaften leben und darin investieren, weil Gottes Geist hat dich dazu befähigt. Gott, Gott sagt uns nicht einfach nur, wir sollen in Beziehung leben und hilft uns da nicht weiter, nein, sondern er schenkt uns durch seinen Geist immer die Kraft, das zu tun, was sein Wort sagt, okay? Und von daher darfst du das annehmen und glauben und deswegen möchte ich dir diese Frage stellen, welches sind deine Kernbeziehungen? Welches sind momentan im Leben deine Kernbeziehungen? Hast du solche Kernbeziehungen in deinem Leben, Menschen, mit denen du ehrlich bist, Menschen, mit denen du reden kannst? Hast du deine Mädels, hast du deine Kumpels, hast du deine Freunde, zu denen du de gehen kannst, wenn es dir im Leben nicht gut geht? Und ich, mein, mein, mein Herz ist es als Pastor dieser, dieser Kirche, dass jeder Mensch in unserer Kirche einfach in Beziehung lebt, Freundschaften hat. Mit anderen Geschwistern auch aus der Kirche, dass wir uns treffen und all das hat natürlich ganz, ganz viel mit Kleingruppen zu tun. Kleingruppen in unserer Kirche sind der Ort, wo wir genau das unterstreichen wollen, wie wichtig Beziehungen sind und wie wichtig Freiheit ist. Und wir haben in unserer Kirche eine junge Frau, sie heißt Letizia und sie kommt aus Brasilien und sie ist sozusagen hier Missionarin, sie ist Teil von unserer Kirche. Und ich finde das richtig stark, weil Letizia möchte uns ganz kurz erzählen, was Kleingruppen in ihr Leben gemacht hat und wie sie Kleingruppen erlebt hat. Schaut euch mal dieses Video an von Letizia.
1: Hey Ecclesia, I am Letizia. Maybe you have seen me walking around behind the cameras. Uh, but today I want to talk about small groups. Uh, so in the last semester uh, I decided to lead a small group. So me and uh, some friends, we look okay. If we are very good friends, why we don't meeting more like intentionally? So we decided to open this small group. So the idea was once a month, invite someone else to come over for, for dinner with us and to have this time together. Um, but actually because of Corona, we could not do that much, but it was still, we met, uh, we did some Zoom meetings and we really share life together. Uh, we had some dinners, we laugh, we travel together, we party together, we ce celebrate the life of each other together. Uh, I think for me, one special occasion, I was really like dealing with some like personal problems with visa, worry about, okay, how that's gonna be, how it's gonna work, and I share with my, my small group and we sit, we pray together, and yeah, and it's not that this, the, the situation changed immediately, but I think for me, I could see how and uh, how the, the heaviness of carrying just this alone uh, was just taken over. And how we can see that when, when the Bible said that, yeah, when two or three are together and pray, that's uh, where I am. And it's crazy to just experience this. So, uh, yeah, I want to share with you. If you don't have a small group, I think it's a very, very good opportunity to join one and to do life together. I know that you're gonna uh, make very good friends or just, you know, get your friends and open a small group, why not? Aber ja, ich bin sehr sicher, dass ihr durch eine kleine Gruppe gegründet
0: wird. Absolut! Hey, das ist so stark! Ähm, danke, Letizia. Hey, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, sagt Jesus, dort bin ich mitten unter Ihnen. Hey, und mein Traum ist es, und der Traum ist von, von, von unserer Church ist es, dass 100% alle Leute, die sagen, hey, die Ecclesia Church ist mein geistliches Zuhause, Teil einer Kleingruppe werden. Und ähm, Ende diesen Monats beginnt unser neues Kleingruppensemester und du wirst die nächsten Wochen immer wieder viel davon hören. Es gibt ein Kleingruppentraining auch heute und nächste Woche und wenn du sagst, hey, du möchtest so eine Kleingruppe starten, hey, sei unbedingt mit dabei. Hey, aber schau immer wieder vorbei, schau auf die auf die Homepage und einfach Guck einfach, hey, welche Kleingruppe für dich interessant ist und dann melde dich an und sei mit dabei, okay? Hey, du und ich, wir brauchen Beziehung und ich glaube, dass dieses Kleingruppensemester, was jetzt vor uns liegt, richtig powerful wird. Hey, ich glaube das von ganzem Herzen. Diese Zeit jetzt, dass, dass, weißt du, dass wenn es eine Sache gibt, die wir lernen durften aus dieser Zeit, dann ist es wirklich, hey, wie wichtig sind Beziehungen. Hey, wie wichtig sind Beziehungen. Wie wichtig ist es, dass wir Menschen haben, die uns anrufen und fragen, hey, wie geht's dir? Kann ich Besorgung für dich machen? Hey, kann ich dir Toilettenpapier vor vorbeibringen oder was auch? Hey, wie wichtig ist es? Hey, wie traurig ist es, wenn man niemanden hat, oder? Ähm, die Bibel sagt das schon. Hey, wie traurig ist es, wenn man hinfällt und niemanden hat und keiner ist da, der einen aufhilft. Und deswegen möchte ich dir sagen, du und ich, wir brauchen Beziehung und wir brauchen, wir brauchen unbedingt eine Kleingruppe. Hey, und wenn du dann, wenn das Kleingruppenverzeichnis öffnet keine Kleingruppe findest, wo du sagst, hey, das ist wer was für mich, du kannst auf jeden Fall Teil einer Live-Kleingruppe werden, okay? Live-Kleingruppen gehen immer. Ich liebe Live-Kleingruppen, das ist ein Curriculum, was wir haben und ich glaube, dass jeder in unserer Kirche mindestens einmal eine Live-Kleingruppe besucht haben sollte, am besten sogar jedes Jahr nochmal machen sollte, weil das, was dort drin vermittelt wird, sind so kostbare Wahrheiten von Befreiung und von Lebensveränderung, okay, deswegen, Live-Kleingruppe geht immer, sag mal, Live, okay? Hey, live geht immer. Von daher, du bist ganz herzlich eingeladen. Ähm Freiheit zu erleben, okay? Gott zu kennen und dann Freiheit zu erleben. Also Gott kommt in deinem Leben und Jakobus 5, Vers 16 sagt, bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, okay? Das sind diese zwei Beziehungsvokabeln, einander und füreinander drin. Und wenn wir einander und füreinander tun, wenn wir füreinander beten und einander Dinge bekennen, erleben wir Heilung, okay? Und das sollst du erleben als deinen nächsten Schritt. Und das dritte ist, und ich finde, jetzt wird die Vision auch nochmal so richtig spannend, was Gott tun möchte in unserem Leben. Er möchte, dass wir unsere Bestimmung entdecken. Okay, ähm, denn du hast eine Bestimmung auf deinem Leben. Gott hat einen Plan für dich. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 24, doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert, es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, das Werk, anderen die Botschaft von Gno Gottes Gnade zu bringen. Paulus redet hier von seinem eigenen Leben und er sagt, hey, ihr wollt mit mir über mein Leben reden, über mein Leben zu reden, lohnt sich nicht. Aber wir können gerne über mein Leben reden, wenn wir über das reden, was ich tue für Gott. Wenn, wir können gerne über den Auftrag reden, den Gott mir geschenkt hat. Und Paulus sagt, mein Leben ist nicht der Rede wert, aber hey, mein Leben ist lebenswert, wenn ich das tue, was Gott wofür Gott mich beauftragt hat. Und dann sagt er und schreibt an die Gemeinde in Ephesus in Epheser 1, Vers 18, Gott schenke euch erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Hey, und ich finde es so stark, denn Gott sagt hier, er, er verbindet quasi Hoffnung mit Berufung. Und im Strich, was Gott tut, ist, er sagt, hey, wenn du weißt, was deine Berufung ist, löst das unglaublich viel Hoffnung aus in deinem Leben. Wenn du weißt, wozu du auf dieser Erde bist, gibt dir das Hoffnung, es gibt dir Ausharren, es gibt dir neue Kraft. Und ich glaube, das ist das, was Paulus brauchte. Hey, denn Paulus, er wurde gesteinigt, er wurde misshandelt, er wurde verfolgt, er war in Gefängnissen und er hat richtig viel für Jesus erlitten aber er hatte eine unglaubliche Hoffnung und Freude im Leben. Ich meine, kannst du dir Paulus vorstellen, wie er im Gefängnis sitzt und wie er Christen schreibt, freut euch am Herrn? Wiederum aber sage ich, freut euch. Und ich würde mir denken, Paulus, alles klar mit dir, Mann? Du bist da im Gefängnis in irgendeinem Loch, in Ketten und du sagst mir, dass ich mich freuen soll. Warum konnte sich Paulus angesichts dieser Umstände freuen? Ich glaube, er konnte sich freuen, weil er wusste, Gott hat ihn gerufen und Gottes Ruf und Gottes Berufung auf seinem Leben trug ihn hindurch durch all diese schweren Phasen. Er wusste, Gott war mit ihm, er wusste, er ist geliebt und er wusste ganz genau, welche Identität er hat. Er lebte für etwas Größeres als seine Probleme. Und Gott möchte auch dir helfen, für etwas Größeres zu leben als deine Probleme. Und ich möchte dich fragen, folgst du dem Ruf Gottes in deinem Leben? Gott hat dich berufen, Gott hat einen Plan für dein Leben, vielleicht weißt du ihn nicht, vielleicht denkst du dir, ja, aber ich, ich weiß nicht, was Gott vorhat mit meinem Leben, ich möchte dir sagen, er möchte es dir sagen. Gott möchte dir seinen Auftrag geben und er möchte auch, dass du dich auf den Weg machst und diesen entdeckst. Ganz oft hat dein Auftrag etwas damit zu tun, wie Gott dich gemacht hat. Die Gaben, die er dir geschenkt hat. Die Persönlichkeit, die er dir gegeben hat. Und in unserer Kirche gibt es einen Kurs, wo wir versuchen, dir zu helfen, deine Bestimmung zu entdecken. Und dieser Kurs heißt Next Steps. Next Steps hat nicht aufgehört. Next Steps ist nicht vorbei. Nein, Next Steps läuft jeden Sonntag. Nach wie vor momentan online. Auch heute kannst du mit dabei sein bei Schritt 2 von Next Steps. Und wir wollen dir bei Next Steps helfen, dass du erfährst, wie kann die Ecclesia Church mein geistliches Zuhause werden? Hey, wie kann ich Gott tiefer kennenlernen und andere Menschen und wir wollen dir helfen, wie du deine Begabung entdecken kannst und Teil des Teams werden kannst, okay? Denn das ist so, so wichtig. Und ich lade dich ein, hey, komm zu Next Steps, sei heute oder in diesem Monat mit dabei. Ich freue mich, ab Oktober werden wir auch nochmal ein ganz neues und, und auch frisches Curriculum fahren und einfach Dinge neu machen und, und du bist eingeladen, mit dabei zu sein und und deine Begabung zu entdecken, weil Gott möchte, dass du diesen so wichtigen Schritt gehst. Nun, wir wollen als Kirche nicht nur den Leuten in unserer Kirche helfen, ihre Begabung zu entdecken, sondern auch vielen anderen Menschen. Es gibt zum Beispiel ähm, Studenten in unserer Church, ähm, die sind Teil des Momentum Colleges und auch ihnen wollen wir helfen, ihre Bestimmung und Begabung zu entdecken. Und schaut mal, ähm, das, das College hat gerade erst angefangen. Ich möchte euch mal ein Bild zeigen von, ähm, von den Studenten. Vielleicht könnt ihr euch das mal anschauen, ähm, haben wir es gerade da? Hey, das sind unsere Studenten momentan. Guck mal, und einen Applaus, ja? <lacht> ähm, das ist unser. College-Jahr 2020, 2021, ich bin da so begeistert von jedem Einzelnen von Ihnen. Wir haben 26 Studenten und noch 10 Studenten, die ein zweites Jahr machen. Okay, hey, das ist schon eine coole Sache, wenn ein College so gut läuft, dass ein Drittel der Studenten sagt, wir bleiben noch ein zweites Jahr. Also, hey, super, ich bin da so begeistert von unserem Moment im College. Hey, und wir als Kirche, wir wollen diesen jungen Leuten helfen, dass sie verstehen, hey, Gott hat einen Plan für mein Leben und Gott möchte etwas durch mich tun. Ey, und wenn du auch sagst, hey du möchtest Teil davon sein, ich weiß. Hey eine Begabung, die Gott Menschen geschenkt hat, auch in unserem in, in unserer Kirche, ist Großzügigkeit. Ja, hey wir dürfen auch geben hinein in ins College, wir dürfen geben hinein in die Kirche und in das, was Gott tun möchte in unserem Leben. Okay? Und deswegen möchte ich auch ermutigen, auch an diesem Vision Sunday, hey lass uns weitergeben, lass uns weiter auch durch unsere Finanzen einen Unterschied machen in dem Leben von anderen Menschen und dort unsere unsere Begabung gebrauchen. Und das vierte ist, und das ist so, so ein wichtiger Schritt, okay, also zusammengefasst nochmal, Gott möchte, dass wir ihn kennen, er möchte, dass wir Freiheit erleben, er möchte, dass wir unsere Bestimmung entdecken und er möchte, dass wir einen Unterschied machen. Du und ich. Zusammen können wir einen unglaublichen Unterschied machen. Schau mal, was in Johannes 15, Vers 8 und 11 steht. Dort sagt Johannes, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Hey, und das ist nicht nur einfach ein Gebot des Herrn, sondern ich glaube, es ist eine Anleitung, wie wir vollkommene Freude im Leben erleben dürfen. Und was sagt Johannes? Wie können wir Freude erleben? Wir wissen, wahre Freude liegt nicht darin, viel Geld zu machen, es liegt nicht darin, einfach nur Materialismus und Besitztümer anzuhäufen oder sich körperlich auszutoben, sondern wahre Freude kommt daher, sagt Johannes hier, sagt Jesus, dass dein Leben Frucht hervorbringt und Menschen durch dein Leben berührt und verändert werden. Hey, ist das nicht krass? Wenn mein Leben Frucht hervorbringt, Früchte der Liebe, Früchte der Barmherzigkeit, hey, dann, sagt die Bibel, wird unsere Freude vollkommen sein. Wir denken manchmal, hey, umso mehr wir uns verschenken, umso mehr wir dienen, umso ausgelaugter sind wir. Aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. Ähm, schau mal, was in Sprüche 11, Vers 25 steht. Dort steht, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden und wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Hey, die Bibel sagt also, hey, wenn wir dienen und wenn wir Frucht hervorbringen, hey, dann wird Gott es bewirken, dass auch andere Menschen uns dienen werden und er wird uns erfrischen und er wird uns erfüllen. Und deswegen möchte ich dir diese wichtige Frage stellen, diese vierte wichtige Frage. Welche Handschrift trägt dein Leben? Was geht aus deinem Leben hervor? Nun, ich liebe unser Dreamteam. Ich, ich liebe all die Menschen, die sich in unsere Kirche hinein investieren, all die ehrenamtlichen Leute, die unter der Woche als, als Kleingruppenleiter, am Sonntag als, als Dreamteamler sich investieren, um Kirche zu bauen. Und ehrlich gesagt, ich bin so, so stolz auf jeden Einzelnen von Ihnen. Ich bin so, so dankbar für all die Leute, die die 21 Tage momentan möglich machen, morgens kommen, alles herrichten und aufbauen, damit wir gemeinsam ja, Gott anbeten dürfen. Ich bin, ich bin so stolz auf jedem Einzelnen. Und, ähm, und ich danke Gott fürs, fürs Ecclesia Kids Team. Hey, dass wir jeden Sonntag einen Online Kids Church Gottesdienst, komm, können wir mal, können wir mal einfach klatschen für, für die Ecclesia Kids. Ich bin dankbar für vor ja, die jeden Monat einen Gottesdienst auf die Beine stellen und für all das Gute, was in unserer Mitte passiert. Ich bin so dankbar. Pastor von dieser Kirche sein zu dürfen. Und ich bin, ich, ich war auch genauso dankbar für den Surf-Day, ähm, den wir im Sommer hatten. Ich, ich fand es so stark, wie viele Menschen berührt werden. Herr, und ich möchte dir auch sagen, wir sind gerade dabei, ähm, etwas Neues zu starten auch. Wir wollen einen ersten Samstag Surf auf die Beine stellen. Ähm, du wirst nähere Infos darüber erfahren, aber wir wollen sagen auch mit den Kleingruppen, die wir haben, hey, den ersten Samstag im Monat wollen wir der, unserer Stadt dienen, wir wollen Menschen unserer Nachbarschaft dienen, wir wollen Nöten begegnen, die Menschen in unserer Kirche haben, und am ersten Samstag im Monat, hey, da dürfen wir uns aufmachen und wirklich Menschen dienen als Kleingruppe zusammenkommen und echten Unterschied machen in dem Leben von anderen Menschen. Ich ich bin da jetzt schon so begeistert darüber, ähm, was Gott durch diesen ersten Samstag im Monat tun wird und ähm, und all das, warum tun wir all das? Warum bauen wir Kirche? Warum wollen wir Menschen erreichen? Warum treffen wir uns in Kleingruppen? Warum wollen wir, dass Menschen durch Next Steps ihre Begabung und ihre Bestimmung entdecken, um da einen Unterschied zu machen? Warum all das? Und ich glaube, es gibt einen Vers, der das besser zusammenfasst als jeder andere Vers. Schau mal, was in Matthäus 25, Vers 23 steht. Dort steht, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu, treu gewesen und ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und, und ehrlich gesagt, eines Tages werden wir vor Gott stehen. Und er wird uns fragen, hey, was hast du mit diesem Leben gemacht, was ich dir geschenkt habe? Und ehrlich gesagt, ich möchte sagen, hey Gott, ich habe es hingelegt für dich. Gott, ich habe mein Leben gegeben für dich. Und mein Herzschlag war es, Gott, dass Menschen errettet werden, dass Menschen verändert werden, in Jüngerschaft kommen und ausgesendet werden. Und ich glaube, das ist auch dein Herzschlag. Und ich lade dich ein, als dein Pastor, hey, dass du dich eins machst mit dieser Vision, dass wir alles daran setzen, gemeinsam den Missionsauftrag Jesu auf dieser Erde erfüllt zu sehen. Hey, du bist nicht außen vor, du bist nicht irgendwo, nein, sondern du bist Teil dieser Familie Gottes, du bist Teil dieser Kirche und du wirst gebraucht. Du bist geliebt und du wirst gebraucht. Und ich möchte das einmal von ganzem Herzen sagen und ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Ich bin dir dankbar, dass du auch in dieser Zeit, in diesem, diesem verrückten Jahr einfach weiter gibst, weiter liebst, weiterhin dein Wohnzimmer und dein Haus öffnest, damit andere Menschen einfach Jesus erleben dürfen. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn du auch gerade dort sitzt und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann lade ich dich einfach mal ein jetzt. Ich möchte gerne mit dir zusammen beten und ja und dir die Möglichkeit geben, Gott einzuladen, in dein Herz zu kommen. Gerade dort, wo du bist, vielleicht magst du kurz die Augen schließen und ich möchte gern dieses Gebet sprechen und du kannst es gerne im Glauben so mitsprechen und du kannst sagen, lieber Jesus, bitte komm in mein Leben, bitte vergib mir meine Sünden und mach du mich neu. Jesus, bitte rette mich und schenke mir ewiges Leben. Amen, Amen, Amen. Hey, come on, Ecclesia Church, lass uns mal all den Leuten einen Applaus geben, auch die heute auch sich geöffnet haben für Jesus. Hey, das ist so wunderbar. Hey, Gott ist gut. Komm, lass uns Gott nochmal einen Applaus geben. Er ist wunderbar.